0: Le donne, le sfide E alle 17.32 e 36 secondi torniamo con Vittoria e torniamo a collegarci con Annalisa Monfreda, eh, direttrice di Donna Moderna. Allora Annalisa, rieccoci. <ride> Sì, rieccoci veramente con tutt'altro argomento perché abbiamo parlato un po' di cinema, abbiamo ascoltato le storie di queste straordinarie vittorie e, e ora cerchiamo di capire se anche questa può essere una storia di Vittoria, quella di chi sceglie di eh, non mandare i figli a scuola. È una scuola pubblica, ma di fargli scuola a casa, lezione a casa, l'homeschooling si chiama, vero?
1: Esatto, questa è una filosofia educativa molto diffusa in America in realtà. Mm e infatti chi l'ha portata in Italia poi è un'italo-americana e non è un caso, o perlomeno chi ha costruito un po' una rete tra tutte le famiglie che lo fanno in Italia sono circa un migliaio sì. e, ed è una scelta molto interessante, noi l'abbiamo indagata abbastanza anche con la Moderna varie volte, e, in genere viene fatta come reazione ad un sistema scolastico che eh, ha molte falle, soprattutto che si manifestano con i bambini un po' difficili mm-hmm. quelli che, ne so, che hanno dislessia, hanno problemi di apprendimento o faticano semplicemente a stare in classe ce ne sono tantissimi e obiettivamente queste classi super affollate questi docenti che sono oberati di mille cose da fare che, hanno fatica a seguire questi ragazzi che
0: meritano invece un pochino di attenzione in certo. più e forse anche un po' esatto. più di sensibilità e, ma queste, esatto. queste scuole eh, realizzate in casa allora la, 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 la vicenda di Erika Di Martino cui sì. tu stavi facendo cenno esatto. riguarda ben cinque figli che hanno esatto. eh, in classe e... Tra l'altro,
1: nel suo caso, non si tratta neanche di problemi, cioè questi, la sua scelta non nasce, la sua scelta nasce proprio da un'apertura mentale dovuta al fatto che è americana e quindi. Sì. Una... Bene questa filosofia, per cui molte, molte famiglie oggi lo fanno non perché hanno dei bambini con dei problemi, ma proprio come scelta mm-hmm. e lei appunto racconta, l'ha raccontato anche a noi insomma la sua storia ed è davvero interessante, nel suo caso è veramente estrema perché lei non ha neanche un programma scolastico a casa, lei racconta di, uh, fare, di seguire un programma che nasce proprio dalla quotidianità, vanno al supermercato, succede un qualcosa e loro approfondiscono, i calcoli matematici a partire dallo scontrino, la Certo. alimentazione corretta a partire dallo junk food. quindi ogni volta approfittano di un avvenimento, anche di una mossa per approfondire dei temi, ma ovviamente sì, raccontata così sembra una follia.
0: No, fino a che punto questo può essere sufficiente esatto. per la formazione dei ragazzini, questo non lo sappiamo, ma soprattutto una domanda volevo, volevo farti, ah, Sì, di, di, di.
1: No, ti, ti rispondo alla cosa sì. di prima, eh, questo eh, sembra appunto un po' una follia sembra un po' troppo destrutturato però poi questi ragazzi per la legge italiana comunque devono dimostrare di aver uh, avuto una formazione Cioè questi mm. genitori devono depositare ogni anno un piano di studi poi devono dimostrare di averlo portato a termine quindi non sono completamente abbandonati dallo Stato Ecco cioè, infatti è legale
0: che... non mandare i figli a scuola questa era la domanda che ti volevo rivolgere
1: Esatto, è assolutamente legale perché l'articolo 34 della nostra Costituzione parla di istruzione obbligatoria non di scuola Mm. quindi se un genitore garantisce l'istruzione del figlio può tranquillamente farlo a casa ora ci sono tutta questa serie di documenti da presentare autocertificazioni di essere in grado di farlo e devo dire che queste famiglie almeno quelle che l'abbiamo abbiamo sentito sono famiglie veramente impegnate cioè si occupano davvero dei loro figli hanno fatto anche la scelta di rimanere a casa uno dei due genitori non lavora certo ma quindi
0: forse è un percorso per pochi cioè per benestanti quantomeno
1: e questo è il dubbio che abbiamo sempre tutti. Infatti eh. anche noi quando li abbiamo intervistati le abbiamo chiesto ma poi abbiamo guardato davvero la realtà di queste famiglie. Sono famiglie normali, un po' come quelle famiglie dove uno dei due decide di non lavorare, e quindi non lavorando fa economia su di una serie di cose, e quindi alla fine nel bilancio familiare non finisce per non pesare più di tanto, cioè anche noi probabilmente se uno dei due non lavorasse non avremmo tate, non avremmo tante cose che paghiamo.
0: Beh, gli spunti quindi... di riflessione sono tanti, mm, chi è sì. che non deve andare al lavoro? è giusto tenere i bambini a casa anche perché poi eh, studiare non è solamente andare a scuola non è solo studiare è anche socializzare con i coetanei
1: esatto per me questo è il limite forte personalmente e soprattutto anche uno dei problemi che queste famiglie ravvedono nella scuola che è la competizione secondo me è quello che fa davvero crescere i bambini perché è proprio il confrontarsi con gli altri che alla fine ci permette di crescere, ovvio che questa competizione va vissuta in maniera assolutamente positiva ci vogliono docenti che sappiano farlo però questa parte della socialità e dell'apprendere insieme è un qualcosa che faccio fatica a sostituire devo dire che queste famiglie hanno fatto rete tra loro quindi spesso e volentieri si incontrano questi ragazzini si, si confrontano con gli altri che fanno homeschooling e quindi hanno ricreato a loro modo una comunità, sì. non so se sia sufficiente comunque lo vedremo nei prossimi anni dai risultati che avranno, pare che in America questi ragazzi arrivino nelle università e facciano furore, così racconta eh,
0: Beh, noi naturalmente glielo auguriamo sì ci mancherebbe altro, speriamo esatto. che sia un esperimento che abbia successo, ma comunque qualche perplessità io personalmente ce l'ho. Eh, ti ringrazio allora Annalisa, di essere stata con noi, ma noi ci sentiamo domani pomeriggio naturalmente. Certo, a domani. Grazie. <ride> Buon e allora adesso diamo il benvenuto a Maria Grazia Putini perché è il momento di dare spazio a cultura, eventi, spettacolo. Sentiamo dove ci porta e di che cosa ci
2: parla. Benvenuta Maria Grazia. Buonasera, buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti. Anche se le giornate adesso si sono allungate, eh, se per fortuna. Una, per fortuna, <ride> esatto. Allora, cultura sì, ma diciamo tangenziale a un evento che invece è proprio vittoriano, è il caso di dirlo. Uh, infatti, parliamo di una donna che è arrivata a capo della polizia più famosa del mondo. Scotland Yard noi abbiamo letto noi appassionati di gialli abbiamo letto un sacco di romanzi visto telefilm eh, film anche in cui Scotland Yard che tra l'altro è una tra le più antiche polizie del mondo perché aprì nel settembre del 1829 risolve casi intricati acciuffa criminali di ogni tipo ma a capo insomma c'era sempre un uomo e invece adesso è arrivata Cressida Dick e noi al telefono abbiamo Marco Varvello che è il nostro corrispondente da Londra ciao Marco chi è Cressida?
3: eccoci beh eh, Cressida Dick è la conferma ma vivente se ancora ne avessimo bisogno che le donne possano essere molto molto toste e quando ci si mettono davvero più toste degli uomini perché arrivare al vertice di Scott Lagnar che poi e si chiama Metropolitan Police nel senso che è la polizia metropolitana appunto di Londra e Londra è una megalopoli da 8 milioni di abitanti quindi questa eh, Metropolitan Police è un corpo di polizia che ha qualcosa come 50.000 tra agenti, commissari ufficiali eccetera eccetera non era mai successo in quasi due secoli di storia, in questo senso è molto vittoriana la storia perché affonda le sue radici nella, nell'inizio di Scotland Yard, appunto come hai detto, 1829, non era mai successo che una donna scalasse i vertici diventando commissioner, eh, un termine molto di understatement britannico vuol dire commissario, ma appunto è il numero uno di questa forza davvero quasi da esercito. Chi è Cressida Dick e ha fatto tutta la sua carriera ovviamente all'interno eh, della polizia londinese, è stata capo dell'antiterrorismo tra l'altro nel momento più drammatico per Londra nel 2005 quando ci sono scambiati state le bombe in metropolitana, laureata in criminologia a Cambridge, ma si è laureata già lavorando proprio per completare un po' il suo curriculum e la ciliegina, è che tre anni fa si era dimessa dalla polizia perché era stata rimossa dall'antiterrorismo o meglio spostata dall'antiterrorismo, l'aveva presa come una punizione, se n'è andata sbattendo la porta, è andata al Ministero degli Esteri, al Foreign Office, è stata ripresa perché era la persona adatta e quindi da pochi giorni è capo di Scotland Yard. Ma
2: era già cambiata però Scotland Yard negli ultimi anni, c'erano tante donne. donne. sono...
3: Sì, ci sono tante donne come peraltro nei servizi segreti eh, che avevano già avuto una, una donna capo mh, negli anni 90, eh, Stella Remington, però bisogna dire, adesso controllato le statistiche, non è proprio così, nel senso che se si guardano eh, gli ufficiali di polizia della Metropolitan Police, il 74% sono ancora uomini, eh, se si guardano i poliziotti, diciamo normali livelli più bassi il 64% di quelli londinesi sono ancora uomini si ribaltano le, le proporzioni nello staff e quindi nei ruoli impiegatizi questo per dire che eh, questo paese che ha la regina come capo dello Stato Teresa May come capo del governo ministre, eh, il, la premier scozzese è una donna eccetera eccetera il ministro
2: degli interni è una donna? sì,
3: ma voglio dire non è un paradiso così, devono ancora, insomma le, la parità di opportuni, le pari opportunità devono ancora fare molta strada il, il la... ministro degli interni giustamente mi chiedevi, tra l'altro la nomina del capo di Scotland Yard è su indicazione ovviamente del ministro degli interni e poi la regina nomina su indicazione e il ministro degli interni che ovviamente è una figura chiave potentissima del governo soprattutto in tempi di Brexit perché si occupa di immigrazione si chiama Amber rad e tra l'altro è una politica abbastanza fresca nel senso che eh, di di, di percorso politico perché è diventata deputata soltanto con eh, due elezioni fa nel 2010 ma subito poi è diventata ministro dell'energia e dell'ambiente e adesso Teresa May che chiaramente ha un filo rosso, ci sono sette ministre donne su 23 nel governo attuale e l'ha appunto portata a essere il numero uno al home office come si dice il ministero degli interni c'è
2: tempo per un commento della stampa che come hanno commentato la nomina di da Dick a capo di Scotland Yard
3: senza sorpresa era la persona che tutti si aspettavano era stata anche numero due di Scotland Yard e comunque un riconoscimento soprattutto per la sua storia particolare se n'era andata quindi poteva essere fuori dai giochi è stata ripresa perché era la più brava la più come dicevo tosta
2: grazie, grazie a Marco Varvello. vedi Maria Teresa, piano piano no, eh, per, eh, diventa Vittoria un altro po' più piano
0: come si dice, allora noi siamo arrivati ai saluti e quindi vi aspettiamo domani io vi ricordo che per intervenire potete scrivere a vittoria e potete anche riascoltare la trasmissione in podcast su vittoria.rai.it la linea Stefano Marcucci per il GR1 Economia vi ricordo che Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti e hanno lavorato a questa la puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia è di Massimo Quaglio e il tecnico Alessandro Ghetti. Vi aspetto domani dopo il giornale delle 17. Buon pomeriggio ancora da Maria Teresa Lamberti.